0: Julito Martínez, aquí en Radio Gol. Buen día.
1: Buen día, un saludo a ustedes, a los chicos, y un saludo en especial a toda la parcialidad sabalera, que debe estar bien, decís vos, muy contento.
0: Te quiero hacer una pregunta social. Eh, la primera, ¿cómo está el presidente? Te pregunto, físicamente estuvo en el estadio José, hablo de Viñati, obviamente, ¿no?
1: Si vos me preguntás eso, no tengo la respuesta, porque no fui al palco de José, porque en un partido anterior fui por el palco no me fue bien y
0: bueno ah de... mira vos ah o sea que eso también este te echaron <ríe> lo rajaron. no 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 pero eh, o te echaron o te autosancionaste digamos no me interesa chumear
1: si está no está si está bien y si no está
0: no puedo hablar ya aparecí ya aparecí. y y vos dónde ves los partidos
1: yo tengo un palco que bueno no tengo eh, empezó Colón con los palcos, en, en otros cerca de donde es el palco presidencial, donde está José, pero debe haber cinco o seis palcos que nos separan, y en verdad ayer había mucha gente en los palcos, y desde el palco mío, por medio de, de los vidrios, no lo podía ver, vi que estaba gente, tuvo en el palco, por ejemplo, del presidente, lo vi que estaba sentado... El Pulga Rodríguez con su familia invitado, pero en realidad... Ah, mira vos, bien. Estaba, estaba, estaba el Pulga, entonces dije, no, no voy, no voy a ir a chupear, me quedo tranquilo en mi palco, no me moví de ahí.
0: Che, flaco, hablando de Pulga, ¿cómo está?
1: Yo lo veo muy bien y él está muy bien. El Pulga una, tiene una personalidad primero muy importante en el trabajo del día a día, él es muy positivo, muy profesional y bueno, después va la parte física que creo yo que tanto él que le pone mucha voluntad y, y los tiempos que van pasando y con toda la parte profesional que está puesta alrededor de él, creo que va sumando en el día a día más tranquilidad para saber que seguramente no lo vamos a tener en la final esta de, de que se va a jugar ahora en el Uruguay pero para, para junio, seguro, casi con seguridad, puede estar en condiciones físicas de, de aportar también una, una posibilidad para el plantel y para el cuerpo técnico. ¿no?
0: La verdad es que voy a contar una anécdota de, de color. Lo crucé el otro día en el mercadito, este estaba obviamente de pantalón corto, o sea, que venía de entrenar o de recuperarse en la parte kinesiológica y fue muy gracioso, no porque una señora le preguntó, usted es jugador de fútbol, y la naturalidad con la que le respondió, le dijo, ¿me puede dar, eh, puedo sacar una foto para mandarle a, a mi hijo? Bueno, es un, un personaje muy especial, muy, muy particular, y, y desde un primer momento me decía alguien del staff médico de Colón, que si bien no ha tenido tantas lesiones, cada vez que tuvo alguna molestia es un futbolista de genética extraordinariamente positiva, Luis Miguel, de, de, de salir eh, rápido de esto, no más allá de la edad. Entonces digo, que bueno, además vi que estaba con su hijo, bajó al vestuario para la foto institucional que ustedes subieron a las redes. Bueno, Horacio, a ver, eh, ¿qué es lo primero que pasó por la cabeza de, de, de ustedes este cuando terminó el partido y aseguraron a una fecha del final la clasificación a los mata-mata?
1: Y, viste, eh, son momentos, tal vez, eh, que uno analiza las circunstancias de lo que se fue desarrollando este año, después de la ida de Eduardo Domínguez, la, la incorporación de Julio Falcioni, eh, de Marito Sierra en la parte de, de director deportivo, y todo eso conlleva pues, que Colón... Eh, ganó en la Copa Argentina hicimos un muy buen campeonato en la Liga y no nos terminó siendo bien en los últimos resultados empatamos, empatamos y lo que pudimos haberlo ganado no nos dieron ganado por distintas cosas, var, no dar goles anulados goles muy finos y agarrado de los pelos tirando líneas que no sé eh, qué, qué línea de fuga ma manejarán, pero bueno evidentemente eh, eso no, no nos cerraba y eso también predisponía a saber para qué estábamos nosotros lo que también estábamos muy enfocados, que era la Libertadores. La Libertadores tampoco se nos dio algunos resultados. Aquel famoso partido con Cerro Porteño, cuando Bernardi pudo haber terminado la, el primer tiempo ganándolo 2 a cero con un fútbol muy bien desplegado en Paraguay. Terminamos empatándolo y después terminamos perdiéndolo, después vamos de nuevo, venimos acá, eh, vamos con Olimpia y nos pasa lo mismo, hicimos dos goles eh, válidos y con bueno, un anulado, y, y bueno, esas cosas uno le va poniendo unos signos de pregunta, porque uno veía que Colón, para hacer un gol, erraba a 100 y metía a uno, entonces evidentemente a veces eso no, no ayuda, digamos, al, al entorno de decir, que tener, porque vos sabés muy bien que el fútbol, aparte de tener condiciones que los jugadores de color las tienen, siempre te ha jugado un poco también la suerte y a veces la suerte, si no está echada uno, se pone mal. Y anoche, bueno, el resultado del partido del día anterior, que lo vimos en la concentración con el cuerpo técnico y los jugadores mientras cenábamos, el resultado de Peñarol con Cerro. Nosotros consideramos que favorecía y había una expectativa muy grande, aún perdiendo. Eso ya nos puso de una manera también más tranquilizadora. Y los jugadores estuvieron siempre con, una, con un positivismo, sabiendo que lo iban a ganar este partido. Eh, hablando con muchos de ellos, me decían que lo ganaban. y bueno, Después se reflejó el gol tempranero de ellos también a nosotros. Eh, fue un golpe, no, no, no esperábamos ese gol a los siete eh, o seis minutos Lo supimos, lo supimos sobrellevar y bueno, y gracias a Dios fue un resultado favorable para esta instancia De saber que estamos bien, que Colón viene haciendo un año excelente En todo lo que disputó a nivel deportivo e institucional y eso te da la posibilidad de saber que hoy estamos entre los 16 mejores del fútbol sudamericano, que no te parezca poco.
0: Si bien eh, una persona en la vida nunca es parecida a otra, yo te quiero preguntar si tu relación en el día a día con Falcioni es eh, similar a la que tenías tan íntima y estrecha con Eduardo Rodrigo Domínguez.
1: Yo te diría que sería casi igual, nunca te olvides que estas relaciones que uno va llevando en la vida no son las relaciones personales de la vida misma que uno despierta en, 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 su, en su barrio y en su, y en su instancia de, de vida. Es algo que sería en el mundo de la empresa relaciones comerciales, en este caso relaciones humanas, con directores técnicos de diferentes edades, de diferentes facturas, eh, pero yo con Julio me llevo muy bien, eh, Julio tiene un muy buen plantel de, de cuerpo técnico, que, que en cualquiera de las áreas, llámese Omar Pícoli, llámese Otero, o todos los chicos que componen su staff, son gente de mucho trabajo y muy, muy humilde, más que todo Julio con todo el recorrido que tiene a nivel profesional y, al, y a la vez, como, como jugador que fue también no solo de director técnico y en el caso de Eduardo Eduardo también conmigo estuvo muy claro, estuvimos siempre muy juntos eh, hicimos que, que Colón pueda llegar digamos a la instancia que llegó con, un, con, una, con una lucha entre lo que es toda la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores, los jugadores que Colón tiene hoy, si lugar no a dudas marcar una historia en, el, en la vida institucional de Colón en los 117 años que tenemos. Pero el cuerpo, el cuerpo de, de, de Eduardo es distinto, se maneja de otra manera, eh, entonces eh, con Eduardo todo bien, pero por ahí había diferencia con algunos de los, de los colaboradores de Eduardo.
0: Bien, aquí Julio después va a tener unas consultas, Julito Martínez. Eh... Yo quiero validar con vos una información, si me la podés contar este, o, o, o ratificar. Eh, me dijo un amigo eh, que ayer llegó a la cancha de Colón con algunos amigos el hijo del presidente de la Colmebol, que se llama Alejandro Domínguez, igual que su padre, Osvaldo es su abuelo, ODD, como dicen en Paraguay, Osvaldo Domínguez Dib, que es el tipo obviamente que presidió Olimpia en su época de, de, de esplendor, de oro, cuando ganó las copas y fue el tipo que cambió. Bueno, Domínguez es su hijo y Alejandro Domínguez hijo es su nieto hincha de Olimpia. Eh, a mí me dijeron que estuvo en el estadio y que al menos a las personas, creo que estuviste vos este, con, con el operativo, llegó con el, algunos amigos en un vuelo privado. Eh, manifestó que además de ser hincha de Olimpia, cuando vio el Fixture, eh, al estadio que quería venir era al de Colón, porque había quedado maravillado con lo que había generado la gente en la olla y que le había ganado cariño. Eh, a Colón. Me dice un amigo que me está escribiendo en este momento de Paraguay que se fue chocho con una camiseta de Colón. ¿Vos me podés confirmar esto? Que el hijo del presidente de la Colmebol estuvo en la cancha de Colón este y, y que está un poco eh, enamorado de Colón y de la hinchada y de la gente. ¿Esto es así, Horacio?
1: mira eh, los días previos vino mucha gente de Olimpia, también vino gente es olimpista, que son hinchas fanáticos. Se dice olimpista, ¿no? La verdad que no sé.
0: Franqueado, allá le dicen franqueado. Franqueado.
1: Franqueado, entonces. Eh, Hinchado, Olimpia, vino mucha gente, en la cual hay gente que trabaja como como empleados o como en áreas distintas de Comerol, que son de Paraguay, que son hinches y que han venido, en los cuales vino uno muy directo que trabaja con Neri, con Neri con Pompido, que conmigo fue un muy buen, muy buen ser humano un muy buen colaborador cuando nosotros hicimos todo partido en Paraguay, él fue un poco el que me ayudó en la logística de, de los micros en Paraguay. El Cuco le dice, y bueno, él llegó uno dos días antes, estuvimos reunidos, también estuvimos viendo lo lleva a la cancha, para él, él conoce muy bien acá porque
0: vos lo debés conocer a Cuco. Porque... Sí, lo conozco, bueno. sabe de cuándo lo conozco Horacio? De cuando sí. fui a cubrir el sorteo de Conmebol allá y después él vino a hacer todo claro. el soporte de lo que fue el fútbol playa que trajo Neri aquí a la ciudad.
1: Exactamente. Bueno, y yo sabía que, que el hijo de Domínguez iba a estar presente porque estuve hablando con Alejandro, con su papá y estuve hablando con Mary también. ¿En qué, en qué vino? Desconozco lo que vino. No sé si vino en bicicleta, en auto. Los... No,
0: Está bien. No, no, no. no yo, yo, yo te no digo que eso sí. Lo no tengo chequeado. Los,
1: eh, que llegaban no ayer, sino antes de ayer pero por unos problemitas que tuvieron algunos de, de sus amigos, decidieron venir a llegar ayer, lo hicieron ayer en la mañana, y vinieron con un grupo, y la verdad que, bueno, para nosotros una, una, un lindo acontecimiento, una nota de color, la verdad que muy buen tío, un chico jovencito, un chico estudiante, un, una persona bárbara, y, y bueno, y lo que dijiste vos fue tal cual, muy enamorado, digamos, de dejando su Olimpia que de nacimiento de, de su abuela a su padre, pero muy, muy muy contento de estar en Santa Fe, muy contento de estar en Colón, y bueno, nosotros en la medida que le pudimos brindar, le brindamos todas las expectativas que él quería cumplir, estuvo en el FanFest eh, con su grupo de, de amigos, la verdad que, que, que pasaron una noche muy,
0: muy linda. Vos sabés que, Horacio, cuando Alejandro Domínguez cumplió 50 años, vos sabés perfectamente, porque además... Este, estuviste muy muy en la cocina de cuando llegan los palmeras a la olla dicho sea de paso, eh, le, le quiero agradecer a Marcos y a Cacho que me invitan eh, personalmente a lo que va a ser el evento en un ratito en el parque de la constitución donde en el museo de la constitución donde van a anunciar entre otras cosas la gira por Europa, van a 10 ciudades de España, hay un montón de proyectos para los palmeras en esta ruta del oro de los 50 años eh, Domínguez se dio el gusto de, de llevar a los palmeras para su fiesta privada de 50 años y fue allí donde incluso Alejandro Domínguez Hijo le contó a Marcos y a Cacho de que le había agarrado él, que es hincha de Olimpia, un cariño muy particular, muy especial por Colón. Eh, ¿Ustedes le regalaron una camiseta de Colón, esto es así?
1: Sí, sí, yo en ese momento en realidad creo que José Alonso, que era el que estaba ahí en el FanFest, un poco digamos la parte protocolar, como vicepresidente primero, eh, se la dio, porque había llevado, o sea, también le dio la camiseta al presidente actual de Olimpia, pero yo estuve un rato con ellos, lo llevé, estuvimos hablando eh, desde que llegaron acá a Santa Fe, pero yo después me, yo me metí con el tema del plantel y bueno, ya no estuve más.
0: Está perfecto. Eh, Bien, eh, aquí Julio tiene eh, algunas cons consultitas. Hay algunos eh, mensajes... Eh, bueno, imagínate que todos dicen eh, que Horacio diga si tenemos alguna chance de que queden lerto el Aliendro y Bernardi, al menos por lo menos un, un puñado de meses más para seguir jugando la Libertadores. Después nos preguntan eh, si ustedes ya tienen un presupuesto por el tema lumínico, que sé que algún relevamiento hizo, hay algunos reflectores este, que, que están en faltantes o al menos de, de reposición. Bueno, son todas esas preguntas que la gente se hace, incluso de cara al mata-mata de. De octavos. Flaco, después si podés responder eso, Horacio. Julito, tenés pregunta para Horacio Derrida, el sí, vicepresidente de Colón. Eh, flaco, hoy
2: han dado el, el primer paso en torno a, al objetivo deportivo que se habían trazado para este primer eh, semestre del año. Y, y te quería consultar, porque más allá de, de lo deportivo, que termina marcando el, la suerte, el azar, la capacidad también, y que Colón hoy se esté involucrando entre los 16 equipos eh, de, de mayor porte en el fútbol sudamericano el desafío que asumieron desde la dirigencia para un año muy particular después de haber conseguido campeonar, después de volver a, a lograr la clasificación a Copa Libertadores y sobre todo en el mercado de pases que mucho se ha hablado en torno a los rendimientos y, y a la erogación de dinero que hizo Colón para la contratación de varios nombres de, de trayectoria y jerarquía.
1: Lo que pasa, que viste cómo es el fútbol, nosotros cuando en este libro de pases se abrió el mercado nosotros consideramos que hacían falta algunos jugadores, la gente por ahí desconoce y está bien porque no tiene por qué conocerlo, lince es y no sabe la cocina a veces determinaciones como por ejemplo te plantean que por qué no se quedó eh, Mura y Mura no se podía quedar porque Mura vino, con una, vino a préstamo con una cláusula lo mismo pasó en su momento con Ferreira, lo mismo pasó con Castro, y bueno, tuvimos que reemplazar ese equipo campeón con algunos otros jugadores en los cuales se planteó la posibilidad de traerlos, y en ese deambular, bueno, se dieron las cosas que a veces en el fútbol no la podés prever, que uh -huh. son lesiones, el caso Vega que se rompe el cruzado, el caso de Sánchez Miño que ahora volvió a empezar a entrenar, pero cuando el, el, el director deportivo y todo lo que conforma la dirección técnica pero un jugador hace todos los, los, los estudios necesarios de ver cuántos cuánto jugó, cuánto tiempo estuvo afuera, si sí jugaba de titular, si sí estaba de suplente, si sí estaba en cancha, si sí estuvo lesionado. En el caso de San Gemiño, de 36 partidos, estuvo casi 23 de titular, no me acuerdo cuánto estuvo en el banco y entró y vino acá y después tuvo un problemita que bueno, que ahora creemos que se le solucionó y así se van dando circunstancias que después te faltan los jugadores. El Pulga que se nos mencionan en, en un lugar también bastante complicado, que, que todo demora un tiempo. y Bueno, son cosas que a veces uno no, no la prevé y que suceden. Pero creo que Colón, el, el plantel que había conformado con, con, con los jugadores que trajo, era para sumar más de lo que teníamos. Y, en la, y hoy mirándolo hay jugadores que, bueno, que están lesionados.
2: Claro, yo, yo apuntaba justamente al a esfuerzo desde lo dirigencial, desde lo económico. A mí me daba la sensación, y, y lo debatíamos aquí en, en la mesa de, de la radio, que a priori Colón había realizado un, tor un, un mercado de pases de bueno a muy bueno, no muchos equipos dentro del medio nacional y por la situación económica que atraviesa la Argentina, habían podido repatriar al Pulga Rodríguez, sumar a Guanchope Ávila, sumar a Alquili Vega, a Juan Sánchez Minio, después obviamente es fútbol, y hay cuestiones que también rozan hasta lo imprevisto.
1: Claro, es eso. Es eso de lo que te dije y pienso exactamente igual que vos.
0: Flaco, eh, te quiero preguntar esto. El dirigente, salvo en los clubes cuando aparecen empresarios para lavar plata, pero el dirigente que es eh, natural, puro... este vos, vos Además que ya estás bastante grande de edad, Horacio, siempre contaba las anécdotas de... <risa> A, malo eso. ¿A dónde te agarró el, el qué sé yo, Monet, no sé, por tirar de alguna manera este, tal ascenso, o dónde estuviste en tal año, o dónde ibas cuando Colón tenía tal equipo? No, bueno, si... pero ahí,
1: ahí, 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 te pone, ahí te pone distinto a, la, a, a lo malo que tuviste. Sí. Ahí, es grande,
0: pero la memoria todavía no. No, eso está, está clarísimo. Funciona mejor que la mía, eso quédate tranquilo. Pero, a ver, digo en esto, el dirigente es hincha, ¿sí? Y así como... Eso eh,
1: no lo ponga duda, primero.
0: El dirigente es hincha. Entonces, vamos a ser sinceros, a ustedes en líneas generales con distintos estilos, bueno, a vos se te sale la cadena más rápido que a otros, pero cuando las cosas no andan, es normal que a veces ustedes sufran, eh, estén mal eh, y reaccionen como hincha. Yo te lo quiero preguntar bien a esto, con la confianza que tenemos de tantos años. Hoy, hoy, ¿sí?, Colón clasificado. Adentro de octavos. Eh, Colón dentro en una. De los
1: 16, dentro de los 16 del fútbol.
0: 16 del fútbol continental. Eh, ay, mira, justo me estaba escribiendo con el presidente tuyo. Este, por otro tema, y te, tienen cuatro palos guardados ahí en la Colmebol, tres más uno que ganaron anoche. No no, ¿Sí? no,
1: no, no diga eso porque la gente toma lo que vos decís como real y eso no es real.
0: Bueno, no, está bien, a ver, está bien, te van a hacer descuentos y después... No, no,
1: porque aparte ya fueron haciéndose pagos.
0: ¿no? Nah, bueno, está bien, si Colón no paga, no vive. este Además creo que es un, un bastión de, de, de pagar, el futbolista que viene aquí Uy. sabe que, que Garpa, que Colón garpa. Pero digo en esto de que ustedes a veces se embalan, ¿sí? porque son hinchas, y a veces no lo pueden manejar, ¿sí? porque si no estarían manejando que soy el grasshopper de Suiza, yo veía la frialdad. Ayer veía el Frankfurt con el Ranger, la frialdad de los dos entrenadores antes de ir a la tanda de penales, somos distintos los, los sudamericanos, los latinos, pero digo hoy, con el diario del jueves, no con el diario del lunes. ¿Vos creés que fue apresurado en el momento que elevaron la nota quejándose en Colmebol por el tema de lo que había pasado en el Defensor del Chaco, hoy, con el diario del jueves?
1: Mira, a veces las cosas que no se hacen después, uno, uno se debe siempre a la situación eh, que, que él, como bien dijiste oh, esto no es una empresa, una sociedad anónima, ni una SRL, ni algo privado. Esta es una institución que nosotros lo único que estamos representando es a la masa societaria, que fue la que nos dotó. Toda la gente demandaba ante ese partido, ante el, la mala, el mal arbitraje, que, que nosotros quedábamos sin inercia, sin, sin decir nada. Un poco tomado de eso y elaborándolo por la parte jurídica de la institución, se decide hacer una nota, tal vez, no con la envergadura ni tampoco el tenor que, que uno a veces puede llegar a ser enojado, sino como para que se revea una situación de la cual, por medio que no tiene nada que ver con Mebol, sino que tiene que ver la parte de los árbitros, que sea re, que sea revisto para, para no solo para que no perjudicar más a nosotros, sino que no lo perjudiquen a nadie. Tal es así que yo creo que Comebol tomó muy rápido una determinación con los, con los árbitros que, que dirigieron ese partido con, con Olimpia en Paraguay. Pero después, todo lo que hace al, al, al folclore, a lo que uno escucha, que por ahí en determinado se ven cosas fantasmales, ¿eh? tampoco existe el fantasma. Porque a veces te pitan a favor, a veces te pitan en contra. Son seres humanos, no te has jugado el bar. Y bueno, entonces por ahí hay falla humana,
0: es eso, nada más. Bien, a ver si podemos hacer un ping-pong dentro de lo que de lo que se pueda saber, ¿sí? Eh, ¿Vos hasta el último momento te ilusionás para que los chicos puedan seguir tanto Aliendro como Bernardi como Fede, Lertora?
1: No, los chicos cuando me ven a mí se
0: escapan.
1: La barbaridad de que les digo,
0: se escapan. <risa> Claro.
1: Se porque le digo le habla de la familia anoche por ejemplo yo estuve con la señora Bernardi mientras ella salía y, y siempre hablamos porque del el término de lo que pasó anoche por ejemplo un familiar de la mujer de Aliendo no me llamaba estaba jugándose el partido recibe una llamada de Córdoba digo Córdoba qué raro y era la mujer de de Bernardi pidiéndome por la mujer de aliento que no entraba y bueno, telefónicamente le dije a Lucas Parigabo y a los chicos ahí apartados todo que traten de ingresarlo para que no haya mal humor en nadie, entonces eh, es permanente el diálogo que tengo, tanto sea con los jugadores como los familiares de los jugadores entonces no sé lo que me dice la, la mujer de, de, de Bernardi y yo le digo, bueno si, si vos no me firmás, ¿qué querés que yo haga?
2: Yo no puedo hacer mucho. <risa> bueno, pero en esto, por ejemplo, que es la postura, o es, es la faceta que, que desconoce el hincha, que siempre es mucho más temperamental, mucho más sanguíneo. Es
1: la condición que tiene que tenerlo, lo otro
2: es nuestro. seguro Claro, seguro. claro. Bueno, pero respecto a esto, vos, más que nadie, por, por el vínculo que tenés, por la llegada que tenés al plantel, entendés también que es parte de, del trabajo para el futbolista esto.
1: No, eso ni hablar. Yo cuando hablo... Hablo del de, de, de de que el ofrecimiento que le puede dar el, claro. la institución por medio del presidente, es igualitario a todo lo demás para que para que lo piensen y nosotros estamos conformes, nosotros somos agradecidos a todo lo que dejó el plantel profesional de Colombia y lo que está dejando. Pero después las resoluciones son personales, cada uno ve su, su destino, su su caminar y sus posibilidades económicas. Este Ahora, es muy
2: te, te quiero consultar sobre esta situación que uno imagina cuál va a ser el desenlace y, y contractualmente los jugadores seis meses antes de quedar con, con el pase en su poder tienen la posibilidad hasta de firmar un precontrato. Vos como hombre del fútbol, como dirigente de... La verdad que fútbol, yo quiero decir
0: esto, si bien lo tienen todos los futbolistas del mundo, sacando poblete no lo hizo sí, nadie Sí, muy eso. pocos lo
2: implementan. Sacando
0: poblete no lo Pero hizo yo, nadie Lo eso. que te quería consultar, Flaco, es si vos ¿Percibías esto? Si percibías que los
2: jugadores iban a buscar quedar con, con el pase en su poder, por ejemplo.
1: No, esto fue una cosa que se fue dando en el tiempo. No, no, nunca lo hicieron. Ni en ningún momento lo tuvieron en mente. Se fue dando. El, a veces hay condicionamiento, hay cosas que se van provocando y bueno, y el tiempo va pasando. Hay cosas inmediatas que hay que resolver y el día a día es rápido. El, en la vida misma de cada uno de nosotros como persona todo transcurre es un flash
0: flaco eh... Pero la, verdad que,
1: la verdad que que hasta hoy estamos estamos conformando un plantel y, y, una, y, y, y tanto sea entre los dirigentes jugadores y, y, y cuerpo técnico estamos conformando una historia que hay que saber reflejarla y hay que y hay, como digo siempre yo disfrutemos los momentos muchachos porque el momento es hoy y mañana pueden suceder otras cosas, mejores, peores, iguales, pero disfrutemos este momento, porque si no estamos que lo que pasó ya es viejo, y pasó anoche.
0: La última. Eh, Brito eh, ya la avisó a José que Van a activar la cláusula de repesca por Beltrán. La, eh, la comunicación informal de club a club ya está. Ustedes no, la conocen. No, no,
1: no. Hasta ahora no hay nada de nada. Está todo igual. Todo se está manejando igual. Todos los equipos están en la misma situación. River, Boca, Estudiantes, Talleres, Colón. Todos los que estamos jugando, Libertadores y Sudamericanos, estamos en la misma situación. Está todo para ver que, que, cómo termina, cómo se resuelve y después se realizará. Ah, sí. Yo creo que la semana que viene va a ser. Fundamental cuando se
0: termine esta fase. Está bien. Ahora, vos ya estás en octavos y acá hay una realidad. Vas a jugar como primero o como segundo, con el que te toque, Flamengo, Palmeira, Libertad de Paraguay, eh, no sé, cualquiera, no importa. Talleres. Talleres. Vas a jugar, el de ida te va a tocar 27, 28 o 29 de junio, junio, y los contratos cierran el 30. El otro día, uno de los vices me dijo que lo habían charlado entre ustedes y que Colón ya hizo todo, que ahora dependerá de la charla de Falcioni con los jugadores, que lo tiene que resolver el julio con los, con los futbolistas. Esto es así, porque la verdad que es una, una cagada lo que genera el año del Mundial y cómo se han venido las fechas encima. Esto quiere decir que un futbolista tendría que jugar faltando un día que termine el vínculo el partido de ida y no jugaría el partido de vuelta. En líneas generales, lo que ustedes hablaron con Vignati, con Alonso, con Fleming ahí en la mesa chica y con Siacua ¿es que a este tema puntual lo resuelva Julio Falcioni con los tres futbolistas? Esto
1: es eh, lo que se le plantea a Colón es lo mismo que te dije recién se le plantea a River, a Boca, a Taller, a Estudiantes a todos los jugadores que pueden quedar libres en cada institución se le plantea de la misma manera todo está al igual eh, más que todo en el fútbol argentino por la condición uh -huh. de que
0: sí. el contrato
1: es el 30 de junio eh, y esa resolución la estamos elaborando yo creo que el, el, se elabora más a nivel dirigencial y a nivel eh, Mario Siaco en lo deportivo, el técnico, que el técnico tiene que estar a la espera de las resoluciones que se tomen de acá en más a ver cuál es el comportamiento final como para poder convocar aunque sea a los jugadores, ya te digo, a nivel nacional de todos los que estamos en la misma, la misma situación, a, a extender aunque sea un contrato para la revancha y se verá, estamos estamos trabajando
0: lo de Beltrán lo mismo ustedes imaginen que la cláusula de ventana es al 30 de junio con un campeonato nuevo que está empezando el 7 de junio, pero además me decían en el entorno del futbolista ustedes imagínense que no va a ocurrir esto porque es muy bueno el diálogo de Viñetti con Brito de Colón con River históricamente Ferreira, Nahuel Gallardo Beltrán, Vigo para el otro lado Alario pero si esto fuera cara de perro, que no va a ser a cara de perro, fíjate que debiera volver Beltrán a River cuando ya se jugaron cinco fechas del nuevo campeonato, es una, una, una locura, y es más, estaban intentando preguntar en agremiados si un futbolista puede jugar el mismo torneo con dos camisetas distintas, porque sería sería en potencial Horacio el caso de Beltrán.
1: Sí, sí, es todo es todo viste, es todo nuevo, lo están analizando, se está mirando y se va a ir resolviendo de la mejor manera, ojalá que se dé todo,
0: todo a favor. La última mía, sí, el, la parte legal de Colón, donde trabaja mucho el, el doctor Saliva, también entiendo que está Hilbert con algunos temas, ustedes están contemplando, como el abanico se abre, Horacio, se abre... Mano a mano, vos le decías a la mujer de Bernardi, quédate acá, flaca, ¿dónde van a estar mejor que acá? Todo lo que contaste. En el abanico ese que se abre para que Colón no, no, no dé ventajas deportivas, por ejemplo. ¿Ustedes contemplan desde lo legal acercarle a los futbolistas algún tipo de seguro, de riesgo, para que puedan jugar ese partido de ida? Primero hay
1: que resolver cómo continúa todo esto y todo lo demás se va a solucionar y va a ser para favor del jugador, sin lugar a dudas, no poner en riesgo nada de nada, pero bueno, pero eso todavía
0: está...
2: Bien, está bien. Eh, yo dos cortitas, Flaco, agradeciéndote por el tiempo y por la predisposición de siempre. Eh, lo primero va justamente de la mano a esto que venís mencionando, el quiebre contractual del 30 de junio donde Colón también deberá salir indefectiblemente al, al mercado de pases. Si ya hay algún tipo de gestión, si ya se están moviendo en, en torno a esto, un poco para hasta encontrarle respuestas desde lo futbolístico al entrenador y para saciar también la ansiedad del hincha.
1: No, no, nosotros por ahora no hicimos absolutamente nada, estamos totalmente abocados a, et, a este paso que, que gracias a Dios ya entramos, pero ahora estamos... Eh, trabajando para ver si podemos ser primero, por, por, por la envergadura de que si bien los 16 que van a quedar son todos potenciales y grandes equipos de, de, de Sudamérica, siempre eh, ser, jugar de, de la final en tu casa a vos te da una posibilidad mucho más con la hinchada que tenemos nosotros y toda la parcialidad, te suma siempre un plus que no te daría estar en segundo lugar, o sea que nosotros en este momento estamos bien con lo que tenemos.
2: Pero nada de nada, ni siquiera un llamado, interiorizarte no. de alguna situación contractual, nada. No,
1: no, está, estamos abocados a, a convencer lo que tenemos, a ver hasta dónde podemos llegar y, y estamos abocados por y exclusivamente al torneo.
2: Y, y lo segundo y, y lo último por ahí es un tema muy sensible... Eh, sabiendo que es patrimonio de la institución, sabiendo que Colón puso a disposición un grupo interdisciplinario también para brindarle la contención necesaria y, y buscando sobre todo de que pueda sobrepasar esta instancia de, desde lo personal. Eh, Brian Fernández, eh, no sé si han monitoreado un poco cuál es la situación actual, eh, cuáles son sus días y, y qué es lo que puede llegar a pasar con este chico.
1: Digo, lamentablemente lo de Brian todos sabemos... Eh, eh, por más que a veces eh, se intente en lo personal que, que el jugador tenga todas las buenas intenciones una enfermedad bastante compleja hay, hay grupos interdisciplinarios que están a cargo yo creo por lo que nosotros estamos al tanto eh, en este esta semana pasada tuvo algunas algunos eh, episodios me parece que fue internado para ver a ver si podemos puede el jugador en algún momento poder salir de, de tan ardua
2: enfermedad, ¿no? Bien, ¿Sí? ya no eh, hablando de, no. del jugador sino de la persona, por sobre todo, ¿no? Según seguro. Duda, acá el
0: jugador eh, pasa a un segundo plano, acá estamos hablando del ser humano, ¿no? Flaco, abrazo. A ver si la memoria según vos que es este impecable como te funciona, este te voy a poner a prueba. ¿Vos eh, recordás en qué viajaste a la final de Colón en el ascenso del 95? ¿En qué y con quién?
1: en el 95, en el 95 viajamos con una con una camioneta van, iba una sarta de vago, uno se quedó, no sé por qué, porque la novia no lo dejó, así que buscamos de última. Un...
0: Ah, no, 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 no. Tucumán no, mira, 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 mi informante me dice, "No, en Santa Fe en el festejo, ¿en qué saliste a festejar? Más complicada te lo voy a hacer."
1: Y en, el, en el festejo salimos a festejar con un Fiat 1 que en la parte de atrás era un parlante enorme. Y, y salimos de loco
0: a festejar con ese auto. ¿Te acordás quién manejaba el Fiat 1? Sí, el Tete, el Tete. El Tete, el tete, el tete, el tete Alessio. Uh, la verdad, uh, me cagaste, sinceramente. Pensé que con esta te iba a embocar, pero no me cagaste. No, ver, me están probando a ver cómo andaba, Flaco, sí. De la memoria. Sí, sí, era, además.
1: Éramos, éramos dos loquitos que estábamos arriba de ese auto. Por, por Bajábamos, mirá, bajábamos por Boulevard Zavalla casi le destrozan el auto, porque en los vagos bailaba la copa de la música que
0: llevaba ese <risa> Flaco, gracias, abrazo.
1: Igual, igual para ustedes, un abrazo y un saludo, y que festejen, que vivamos felices esto, estos días que transcurren.
0: El vicepresidente de Colón, eh, Horacio Arras, confirmando algo que, como siempre, eh, solamente lo tiene chequeado Radio Gol, y que lo queríamos confirmar al aire, estuvo, el presidente... Eh, el hijo del presidente de la Colmebol, que también se llama Alejandro Domínguez, estuvo en el palco, es fanático de Olimpia, sí pero ha simpatizado con Colón desde los palmeras y desde la olla para acá, y se llevó lo que vino a buscar, una camiseta de regalo de maravilla, atendidos, vino en su avión privado con algunos amigos, y había manifestado hace tiempo que quería conocer la cancha de Colón, ¿sí?, este, y que quería ver cómo era la gente de Colón bueno ayer lo comprobó estuvo desde temprano fue a comer unos pescaditos este, anduvo por aquí por Santa Fe el hijo del presidente de la Colmebola en la cancha de Colón se llevó la camiseta de regalo eh, y dijo que desde la olla para acá si le agarró cariño a un equipo más allá que se enfermo de Olimpia es a Colón de Santa Fe sí, y nosotros